0: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у радиоприемников. И не только. Мы ведем прямую трансляцию на youtube канале Центр справедливости. В эфире программа ⁇ Главный садовод ⁇ Эфир сегодня обеспечивает Михаил Семенов. Техническое обеспечение Павел Герасичкин. В студии работают Олег Александров. Здравствуйте. Геннадия Кинчев. И главный садовод России у нас сегодня в гостях ⁇ Андрей Туманов.
2: Добрый день, дорогие друзья. Андрей
0: Владимирович, август время, когда работ на огороде в открытом грунте еще много, но все больше они связаны с получением долгожданных результатов своих трудов и заботой об урожае. Как правильно собрать, заложить условия для долгого хранения. При этом все меньше силы времени мы тратим на поливы и подкормки, почти забываем о надоедливых сорняках, даже кое-что сеем. Вот давайте поговорим сегодня о том, что делать в августе на дачном огороде. Это посадки, уход, поливы, борьба с вредителями. И главное, может ли дача полноценным средством выживания в кризис вот об этом сегодня мы с вами поговорим сколько
2: вопросов да. у нас. <смех> <пришли в> да <студию смех> уже <и> напугал <смех> не 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 это обычные вопросы и давайте давайте мы так не системно будем отвечать да конечно просто конечно. вот э, на то что нам покажется более важным. может ли дача стать э, нам вторым домом. Так она уже и стала для большинства граждан России вторым, а может быть даже и первым домом. Я знаю, очень многие пенсионеры весь теплый сезон живут на даче, а есть и такие, которые вообще переехали и круглогодично живут. У меня, у меня вот даже соседи, у нас вот обычное садовое товарищество по 6 соток нарезаны, но вот сколько вот на нашей улице, ну уже человек пять живет. То есть там кто-то пенсионер, один вот мой сосед через два дома, он, он работает работает просто там в город ездит вот они живут им нравится эта жизнь я бы сам бы поселился бы но мне к сожалению вот надо, приходится надо ездить на в первое престольную поэтому вот, вот никак не получается но это мечта поэтому вот для большинства э, пенсионеров конечно дача это такая отдушина это э, то место где можно Отдыхать ⁇ это то место, где можно э, работать. Потому что работа для многих ⁇ это тот же отдых. Это, в общем-то, бездельники говорят, что отдыхать надо от физической работы. Да? Именно физическая работа и есть лучший отдых. А, как вот, ну, наверное, знаете, там в крупных городах там эти фитнес-клубы, там эти богатые а, крутят там педальки, там, это, слушайте, вот всех бы их на дачу бы это самое привезти, дать лопату, И пусть копают, да. Вот это лучший отдых, свежий воздух, да, это вот некондиционированный воздух, а, физическая работа на солнышке, ну красота, слушайте, еще птицы поют. А, а если еще соседи хорошие? Это вообще счастье. Опять же, выращенный урожай. Конечно, результат своего труда. Чисто психологически, как бы его ни выращивали, все, что вы вырастили своими руками, это уже заведомо отличное, это вкусное. Это вы кушаете и радуетесь. А потреблять пищу с радостью, это она втройне становится полезнее, Втройне. Опять же, это экономия денег. Да, дача требует затрат. Требует затрат вот да. Скажите, вы
1: говорите, что дача для пенсионеров. Но мне кажется, что когда начался вот этот коронавирус и все остальное, а не только пенсионеры. В Подмосковье все дачи оккупировали и более такие богатые люди. Понимаете, бежали, скрывались. Туда. Да, вы кажется, Да, нет, это я
2: мыслю еще такими старыми немножко категориями насчет пенсионеров. Потому что пенсионеры это, ну вот, все эти годы это основная такая вот армия. Та, которая, извините за выражение, кормит страну. Это хребет экономики. Слышали там г- г- рекламе? «Газпром хребет экономики»? Г- «Газпром» — это во, вот эти пенсионеры-дачники. Это хребет настоящей экономики. Потому что не, а вы смеетесь, вы, вы улыбаетесь, зря улыбаетесь. Потому что если посчитать, сколько они производят сельхозпродукции, окажется, что это э, ну, вот по картошке там под 80%. Ну, я имею в виду, конечно, не только дачники, но и сельчане. И э, вот просто у кого есть там какой-то клочок земли, И что самое интересное, все, что мы производим, э, такая вот э, хорошее министерство, министерство сельского хозяйства почти с благодарностью записывает свою статистику, свою статистику, что все, что мы произвели, статистику записано. Но если мы придем в Минсельхоз и скажем, а вот хорошо бы нам тоже вот чуть-чуть, кроме того, что вы используете нас в статистике, там, помочь чем-то, скажешь, да вы что, ребят, а вы кто такие? Вы не есть сельхозпроизводители. То есть мы официально не есть сельхозпроизводители. Это еще при э, министре Гордееве. Я когда-то с ним спорил. Ну как же мы не сельхозпроизводители-то? А что же вы тогда записываете к себе? А вот... Так что, Объеды, что? Если, если быть вот немножко серьезными, для Москвы, конечно, возможно, вот прокормиться это не актуально, но есть в России масса городов, городочков, поселков, где действительно люди живут с огородов. Живут с огородов, это вот надо ездить, это надо видеть, там маленькие домики такие, развалюшки, там нет коттеджей огромных, там, как правило, нет воды, часто нет электричества, нет дороги. Люди там живут, производят эту продукцию, кормят себя, своих сил семьи даже что-то продают и это, это действительно это огромная такая вот корпорация которая не требует никаких там с от государства то есть она сама по себе она еще и налоги платят что самое интересное налоги платят но то есть, вот, если бы наше государство было немножечко поумнее и не такое жадное, я думаю, это не будет с моей стороны экстремистское высказывание, а если будет, ну, как говорится, и
1: ладно, что наше государство жадное и глупое. Главный да. садовод Андрей Туманов на «Справедливом радио», наш телефон 8 пять 755 5577. Вы можете звонить к нам в студию и задавать вопросы.
0: Еще буквально час, целый час сегодня в эфире, поэтому, пожалуйста, звоните,
2: не стесняйтесь э, Договорить про государство, вот было бы немножечко поумнее государственные чиновники Они бы сейчас сделали вот из дачника, ну, памятник не надо ставить, но хотя бы вот помощь максимальная Потому что дачник, садовод, человек, который трудится, это лучший гражданин страны Это вот лучше не придумать, потому что ничего практически не требует Он сам себя обеспечивает, обеспечивает э -э, своих родственников, он еще и налог платит, как правило, в тот самый местный бюджет, который дырявый, где ничего нет. Слушайте, ну э -э, вот вы должны все сделать, чтобы дачники зацепились на земле, а кроме того, вспомним экономику, вспомним э -э, старину Карла Маркса, что он там говорил, Э -э, человек обремененный собственностью. Как правило, это идеальный гражданин. Он не хочет бунтовать, он, он хочет, ему надо э, сардики получить, ему надо огурцы поку- поливать, ему надо кур кормить. Ему никогда, никогда. Слушайте, я бы сейчас вот посмотрел бы, как бы вот это самое, снизить вот эту вот напряженность социальную. Слушайте, ну, надо а... дачникам помочь максимально, чтобы. Раздайте ну, землю нет, народу. Подождите,
1: ну Коль заговорили о помощи дачникам. Нам нужна а, помощь. А какая помощь необходима? Какая помощь необходима? Слушайте, вы меня
2: сейчас ввергаете в такую длинную дискуссию. Я думаю, сейчас вот Ну, те, кто нас слушает, просто подскочили на стуле. А вот это, 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 это... Я бы начал с того я, я, Давайте вот не будем перечислять Потому что вся помощь которая, Вернее то, что декларирует государство Это как правило смехотворно Это как правило не есть помощь А наоборот датчиков раздражают То есть если мы последние инициативы Сейчас вспомним Как правило они исходят от одной Большой партии И на мой взгляд не очень мудрой Такой партии Мы не будем называть ее в эфире Мы ни с кем не считаемся Ну что так и не было Yeah. <laughs> Э, там скважины налогами э, облагали регистрировали. Теоретически это надо делать. Но как это было сделано? Напугали людей, э, люди все попрятали и, э, и боятся просто эти заявлять скважины, потому что они знают, что их обложат, что э, дело не в наведении порядка, а дело в, в том, что э, людей хотят просто ободрать. Я уж не говорю про какие-то смешные вещи, там, например, э, один э, такой псевдозащитник с доводов тоже от этой партии как-то ему кто-то пожаловался что там коты ходят по дачам безхозные да ну вот он а так как они как правило ну дальше коттеджных поселков Желательно. не выезжают поэтому он там не знает что происходит он подумал слушайте надо бороться а давайте вот примем мы программу госпрограмму там регистрации котов на даче там вешают на них специальные ошейники чтобы они через спутник связывались там с какой-то базой данных, все вот у нас регистрировалось. Слушайте, отлично! А если мы еще на воробьев замахнемся, я имею в виду воробьев птиц, а не э, губернатор. Э, 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 да, э, э. Ну, слушайте, ну это бред. Э, потом они же там заборы пытались, давайте заборы приведем в единообразное состояние, чтобы они были красивые, чтобы они были э, одного высоты. Я так подумал, что это вы хотите еще там, например, заборную полицию какую-то или дружинников, которые будут ходить с рулетками мерить там. Одна, одна инициатива лучше другой. Ну, ну вот бред, слушайте, людям, людям нужны дороги, людям нужно электричество, людям нужна вода, и людям нужно, нужно какое-то вот наведение порядка во внутреннем управлении, потому что, ну вот, хороший председатель, это счастье. Плохой председатель, там, вор, пьяница, растрачик это все, это караул, и трудно его переизбрать, потому что найти председателей достаточно сложно, не каждый идет председателем. То есть Год. Это вот я только тронул чуть-чуть проблемы. Их решать сложно. Легче всего придумать какую-нибудь, извините, вот даже не могу придумать слово, фигню. Ничего. Там вроде там, очередного продления дачной амнистии. Вы обратите внимание, депутаты каждые три месяца пытаются что-то ее продлить. Да? При этом вот, дачная амнистия по земле, она бессрочная. Они все ее продляют. Я помню еще в 2010 году, по-моему, Дмитрий Анатольевич... Будучи президентом, предлагал ее продлить. А я как раз тогда с ним куда-то ездил. Что же вы говорите-то? Она же бессрочная. Как бессрочная? Слушайте, ну если президент не знает этого, ну чего уж говорить, тем более юриста. Юрист, да ведь? Не, мы ничего плохого не хотим сказать. Но, слушайте, ну ситуация такая, что э, вот э, людей, которые понимают вот эту садоводческую... Жизнь хоть чуть-чуть понимают, их очень мало там, в правительстве. Я, я, я знаю, там, там в Думе несколько человек, более там вот Олега, Олега Нилова из Справедливой России, который сам, извините, своими руками там, что-то делает, сажает я ему там саженцы, да и он хотя бы он понимает, да, что, что и как. А есть люди, которые говорят Слушай, ты какую ерунду говоришь Вообще ты там панику поднимаешь Что там трудно зарегистрировать Что-то это самое Слушай, я позвонил, ко мне приехали Из местного Росреестра на машине Все мне прям зарегистрировали я говорю, Слушай, ну ты же председатель комитета Конечно, они к тебе приехали Опять же, к тебе в, в барвихе это Близко ехать Не садоводческое товарищество А ты думаешь, в обычных Садоводческих товариществ по-другому? Я говорю, ну, наверное, по-другому. Ну, то есть люди, они живут не от мира сего. И, естественно, вот работать с садоводами трудно, очень трудно. И когда мне там кто-то говорит, а вы что, вы садоводов защищаете? Я говорю, нет, не всегда. Я очень часто защищаю от садоводов. Кого? И садоводов защищаю. Иногда администрацию защищаю mm-hmm. от садоводов. Садоводы разные бывают. Бывают, извините ну, как мне их назвать, которые всегда там, допустим, против, да, вот такой садовод попадается, а его еще, если юридически подковать, вот мы в нашем союзе садоводов, мы организовывали курсы подготовки там председателей и обычное, то есть вот юридическое просвещение. И мы напоролись на очень интересную вещь, что несколько подготовленных людей нами, они оказались склочниками. И все, это краул. Они остановили работу садоводческого товарищества вот, полностью и в чистую. А это очень легко сделать, потому что, например, ну, трудно собрать. Ведь главное в садоводческом товариществе это собрание. Угу. А вы попробуйте собрать собрание а, там, 50% да? Один уехал, другого нет, да, а третий да, да. картошка ушел копать и так далее. Они Все, не собрали. Конечно, Он значит, это не фиксирует, подает в суд и все решения собрания отменяются. А так как собрать от собрания невозможно по ряду причин в некоторых например соцдаводских товарищей Шатуру езжайте там ну в некоторые товарищи там 60-70 процентов брошено вообще участков то есть как, как там соберешь там даже в теории не соберешь и что делать? И вот мы немножко ограничили даже, что вот знания должны иметь, знания, как известно, да, это да, да. великая сила и большое оружие, но вот давайте вот ограничим, да, как ограничение ядерных вооружений, вот на такой-то стадии, чтобы не, не решали какие-то личные, корыстные цели и не могли заниматься вот, вот этим вот экстремизмом. Да что, ну, люди опять же разные, есть психически неуравновешенные люди, хотя, честно говоря, психически неуравновешенные люди и в некоторых братских государствах много правят и да, ничего, да, я, я не против, 20 лет. я не против, да, они, это хорошо, может быть для кого-то. Но в садоводческом товариществе лучше все-таки, если психически неуравновешенные люди все-таки не будут задавать, задавать вот этот вот, вот тон. А, то, что, что такое садовская товарищ Это большая коммунальная квартира. Вот вы, я так по глазам вижу, вам не приходилось жить в коммунальной квартире. Вот-вот-вот. Да. Мне приходилось, я же 10 лет прожил в коммунальной квартире. Mm-hmm. Хорошо, вот это была двухкомнатная коммунальная квартира, у меня ну, были соседи. Соседи хорошие, милейшие, но хотя с детьми, но, я, но вот, вот любой, вот вы пошли там в ванну, там пеленки и так далее, в ванной. Ну, вот. Вот постоянные бытовые какие-то проблемы. Так же в все, там начинает электричество, там вода, вот, вот там пограничные вопросы, это все надо решать. И вот тот самый председатель, вот мы пытались сделать председателя не просто... Таким человеком, себя, который... Да, себя. да, вот воспитать председателей а, не у себя, а, а в Союз Садоводов. То есть мы готовили, готовили председателей, и сейчас готовим председателей, а, чтобы он вел мудрую политику, чтобы он был... Не просто соблюдал закон, потому что тупо соблюдать закон... Это, вы знаете, что такое итальянская забастовка? Это просто соблюдать закон, и ни влево, ни вправо. В результате все встает, если а, тупо соблюдать закон. Так и здесь... То есть представитель должен быть неким третейским судьей, Он должен помогать людям, потому что садоводческое товарищество, к сожалению, оно находится не в правовом поле. Мы бы могли сейчас вот, да, вот. Э, там много говорить про 217 закон, который вот эта вот главная партия,
1: мы там сейчас сделаем там революционный закон. Но это сила огромная. Вот согласитесь, для России это мощнейшая сила. Она сегодня объединена в какую-то структуру или нет? Нет, нет.
2: Ну, если мы послушаем разных политиков, которые к этому делу касались. Я помню, лет 15 назад они начинали с 20 миллионов. За нами стоит 20 миллионов. Да, мы сейчас вот это самое. Уже сейчас договорились до 60 миллионов, уже там и 65. На самом деле нет. На самом деле, те, кто вот брешешь. Что там кто-то за ним стоит, какие-то организации, структуры, надо понимать, что садовод это ну вот как вот в 20-30-е годы кулак единоличник. То есть он в колхоз, так это он может быть объединен колхозом, но он, его трудно притянуть. И садовод никогда не будет маршировать строем, и никогда он не будет голосовать, голосовать за какую-то одну партию, тем более партию там главную. Он как, Как правило, наоборот, противник будет ее... То есть садоводов объединить Нельзя Для каких-то целей да? Создать из них какую-то структуру там, вот, Которая будет там, там, Заниматься там, Продажами Знаете, сколько ко мне приходит людей да, А вот мы им удобрение придумали А давайте вот через вас будем садоводам продавать Я говорю, ну во-первых, это у вас никогда не получится Да и мы не будем продавать Потому что мы не занимаемся ни продажей Ни торговлей там, Ни голосами садоводов Мы занимаемся тем, что пытаемся а, с ними работать. И самая наша главная задача, даже вот не то, чтобы помощь конкретным людям, мы пытаемся выстроить некую систему, которая будет, наконец, работать. Это очень трудно. Это чаще всего неблагодарно, потому что наведение любого порядка Малейшего порядка это затронет тех людей, которые когда-то делали беспорядок, да, вот представьте, вот садоводческое товарищество, там границы передвинуты, выстроены дома с нарушением всех норм, то есть вы одному человеку делаете хорошее, говоря, что вот ваш сосед выстроил дом и вас затенил, и он должен вам теперь платить деньги за то, что он нарушил ваше, ваше право на солнце, да, на инсоляцию, а тут скажет, да что это будет, я тут построил а кто мне тут это? Да знаете, такие есть такие конечно, э, да. в, я в, же на своей земле, в трениках пострал. и с таким пузом, да кто такой-то вот. Все, он, конечно, будет орать, что а эти самые да, Туманов негодяй сюда приехал, свои порядок наводить. Да, кто его купил, кто платит? Американцы платят деньги, господи. Да, серьезно, вот приезжаешь, там всегда начинается склока. Это очень трудно, то есть наведение порядка. И надо понимать, что я, естественно, я там пылинка в этом мире. И без какого-то кооперации с государством... Мне очень не хотелось бы кооперироваться с государством, потому что я был во власти, я знаю, как все это работает, куда бы ни пришло государство, оно приходит как слон в посудную лавку, оно пытается решить все вопросы упрощением, знаете как упрощение, давайте что-нибудь упростим. Что там надо упростить? Да, отдачное вместие упростить, регистрацию упростить. Они там ну, упрощались одно время, э, границы все поперепутались, перерегистрировались. И вот их упрощение в регистрации границ без вызова там, э, э, геодезистов э, привело к тому, что массово стали споры пограничные. А что то такой пограничный спор, это катастрофа, это тяжба на долгие годы. И э, давайте вспомним, практически все войны в истории человечества, они начинались конечно, с пограничного конечно. спора. Поэтому, свою поэтому получилось, что кто-то там упрощал. Представьте, сидят депутаты, не знающие. Что там, сложно регистрировать? Давайте упростим. Слушайте, а давайте для некоторых таких депутатов упростим самолеты, на которых они летают. Что-то сложный
1: самолет. Два крыла. Зачем и два крыла? Одно крыло пусть будет, да. Один двигатель и кресло ну, из бизнес-паспорта. все равно в Думе какая-то сила, с кем можно контактировать, которая действительно взаимодействует и помогает реально садоводам. Знаете,
2: даже в э, партии власти есть вполне адекватные, адекватные люди. Их э, немного. И если вот они поодиночке, с ними вполне можно работать. Когда они сходятся уже в компанию, там это трудно, да. Поодиночке можно работать. Поэтому я, например, я не побоюсь слова, я со всеми... У меня есть вот свои люди, хорошие друзья во всех фракциях, допустим, и в Мосгордуме. То есть нормально, адекватные люди, к которым можно обратиться по каким-то вопросам, э, и они поймут, а они сделают. Вот, э, э, Например, там, э, еще если поторговаться с ними, знаете, вот как бы были выборы мэра когда-то, да, Тогда Мосгордума не была представлена широким сказать, спектром. партийным спектром, <смех> не было фракции справедливой, разве сейчас легче и гораздо лучше давить. Но тогда, тогда мне пришлось договориться с одним главным, а не буду говорить, кем, что да, вот там мы делали избирательные участки, что в принципе угу. хорошо. В принципе, это хорошо, и там были наши наблюдатели, и там не было такого вот на вот эту большую партию, значит, там голоса. Там были как раз больше мы взяли да, на этих избирательных участках дачных, но мы-то еще выторговали на этом. Я говорю, как ну, мы сделаем, конечно, ну, понимаете. А там дорога-то плохая, туда автобус не проедет с избирательной комиссией. Ну, давайте. Ну да, торговались, да. И вот эту будочку, которую привезли да, для избирательной этой самой, ну, ее, конечно, надо оставить. Ну, да ну куда же ее да, дальше-то? Пусть там председатель там сидит, там правление будет. Ну, вот так вот, ну, потихоньку, как говорится, с, э, хотел правцу сказать, не ладно, не буду. Да, ну, хоть чуть-чуть да взяли. А так, конечно, надо вот потихоньку, потихоньку, тихой сапой. Я небольшой любитель революции. Я, несмотря на свой юный возраст, пережил много разных, и при советской власти жил, и там при перестройке много всего наглядился. Не хотелось бы сейчас чего-то такого капитального и буйного. Хочется, чтобы нормально, тихо, 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 но четко и уверенно мы шли к нормальному правовому полю. Пока у садоводов дальше все-таки надо понимать, что садоводы это не только... Это не только вот такая сейчас вот структура, которая сама себя кормит. Понимаете, это некий прообраз гражданского общества, к которому мы стремимся. Потому что садоводы из всех социальных групп в России, они наиболее есть гражданское общество, потому что у них есть... Своя, свои цели общие, они сконцентрированы, вот здесь вот в садоводческом товариществе, вот, сконцентрированы, они между собой соседи, да отлично, у них есть объединяющие факторы это их собственность, личная собственность и общая долевая собственность, то есть они уже, они вынуждены быть гражданским обществом, и они никак не связаны с властью, то есть они могут сами решать вопросы, сами давить На власть, кстати, давить на власть святое дело и я вот, например, приходит, когда ко мне там, садоводы, у нас там э, кадастровая стоимость земли завышенная, да, ну я не буду сейчас рассказывать, как она делалась с потолка, э, как правило, и там проблемы были большими, сейчас они начали немножко решаться, я тем, тем более я состою в общественном совете Росреестра Российской Федерации, я еще оттуда немножечко поддавливаю, так вот, что делать, что делать, а Говорю, ну давайте, смотрите, мы можем пойти двумя путями снижать кадастровую стоимость, мы можем снизить земельный налог, земельный налог определяется от кадастровой стоимости, плюс ставка земельного налога. Ставку земельного налога знаете, кто определяет? Кто? А а вы даже не слышали, наверное, про ставку? Не, не слышали, нет. Местные депутаты определяют ставку. А вы знаете, какова ставка? Узнают 0,3%. Так это же высшая ставка. Слушайте, вам залепили с потолка кадастровую стоимость земли и так оставили высшую ставку. Когда-то она высшей была, потому что кадастровая стоимость была там где-то болталась маленькая-маленькая, незаметная. Поэтому высшая ставка была. А тут ее просто забыли. Ну вот давайте, будем пересматривать кадастровую стоимость в сторону э, нормального. Это можно сделать через э, э, согласительные комиссии Росреестра, можно сделать через суд. Причем суд э, просто вот 98% рассматривает в пользу садоводов, потому что они вызывают оценщиков. Оценщики просто не приходят в суд, потому что они... Суд его спросит, а на основании чего вы оценивали? Оценщик скажет, что? ну как что на основании чего вы оценили вы выезжали на участок какой участок ну то есть ясно что все участки у нас оценивались извините Сейчас я раскрою государственную тайну Меня просили ее не раскрывать Государственная тайна, но ну, я раскрою да. Сидит девочка да, Выиграла там оценочная фирма Тендер, сидит девочка Залезает на сайт продажи там, Участков и домов, смотрит Среднеарифметическое, сколько там земля стоит Бабах, это среднеарифметическое Ушло все, да, вот так А извините, как правило вот Вы что-нибудь продавали бы Наверное, вы же, наверное, цену указываете Гораздо выше, чем хотите продать, что, мол, я Потом поторгуясь, снижу. Так и здесь вышло. Ну, властям это было выгодно, почему бы нет. Конечно, Больше денег, соберем денег. Местные власти что хотят? Пополнить бюджет. Да, нет, это тоже святое дело, мы не против помочь пополнить бюджет. Но все должно быть справедливо, как название партии. Да, справедливая Россия. Пусть будет и жизнь справедливая. Вот. Потом э, ставку земельного налога. Слушайте, где там депутаты ваши прячутся? Давайте их это самое. Э, сходим к ним. Здравствуйте, депутаты. Так, от какой вы партии? Отлично. А сделайте к нам ставочку земельного налога не 0,3%, а можно 0,1%. 0, можно 0,01%. В принципе, можно сделать, как в некоторых городах есть ставка земельного налога, она обнуленная, ноль. А ноль, умноженный на э, нашу кадастровую стоимость, что получается? Кандастическая сумма. Во! Те, кто помнит таблицу умножения, там вообще получается 0. Но, к сожалению, в Минфине таблица умножения, там, по-моему, скорректирована. Они хотели поправку в таблицу умножения внести, чтобы э, все у них сходилось. Вот! А депутаты говорят, а что это это само, а наш бюджет? Слушай, бюджет, бюджет останется, но вас-то тогда не останется. Мы вам такое устроим, мы на каждом заборе вашей физиономии развесим, вот эти люди грабят э, своих сограждан. Хотите? А скажу вам по секрету, это я уже раскрываю тайное э, депутатское, да? так как я был в этом мире, я знаю. Для большинства депутатов важнее всего что? Вот его, чтобы, там, чтобы он был депутатом, там, 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 щечки у него красненькие, чтобы он там значок, там, с карманами, чтобы да. он там красовался. <с Поэтому <с? ему потеря мандата, это знаете, это он будет плакать, да. Поэтому он обычно репу чешет, да, мандат терять или ставку земельного налога э, снизить и в результате там бюджет у нас уменьшится. Давайте лучше мы снизим, потому что я я уже привык быть депутатом, да, мне уже там с с костюма сниму значок, уже там дырка останется, как от ордена, да, да, вот, и все, и вот так вот, если их давить, а депутаты это люди... Которые теоретически должны нам помогать
1: ну, Значит на них надо давить Но есть же сила, которая помогает Справедливая Россия, у них очень много инициатив Которые помогают и дачникам И как-то направлены на то, чтобы поддержать садоводов. Со
2: справедливой России как раз легче, потому что когда мы работаем с нашими людьми, вот там э, тот же э, там, Гартунг, Гартунг э, мы с ним много работали, он садоводами занимается или шейн в Астрахане. Угу. Э, то есть люди к ним приходят за помощью. И наша задача им помочь там юристами, какими-то методическими материалами, то есть дать вот это самое оружие, оружие пролетариата сейчас другое. Это не булыжник, как было когда-то. Оружие пролетариата и садовота это юридические будешь, знания. Да. Потому что законы нынче такие там, настолько путаны, что хорошо подготовленный юрист, он э, может победить любого. Он может победить такого этого главы администрации, который «Я тут хозяин, я царь-король!» И ему скажешь, слушай, царь-король, а это самое, вот вот тут сейчас мы в прокуратуру-то напишем, и тебя прокурор для начала оштрафует, а потом напишем там в администрацию выше, и тебе скажут, а что это он нарушает закон? Ну вот наши центры защиты, кстати, этими занимаются по всей стране. Вот, 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 их. Вот я и говорю о том, что мы должны максимально объединять свои усилия, помогать людям для того, чтобы люди перестали ругаться между собой, ругаться с администрацией, чтобы их перестали грабить. Потому что, обратите внимание, те же самые инициативы, которые исходят от главной и большой партии, повысить ответственность. И увеличить э, штрафы, слушайте, и и, уж не знаю, слушайте, давайте мы штрафы введем на идиотские инициативы, чтобы, по крайней мере, не трепали нервы у садоводов, потому что это каждый день э, по телевизору нам говорят по радио, что там кто-то опять там штрафы, а сколько уж фейков от них исходит, это просто ужас. И чтобы человек на своей даче занимался, знаете, чем? Это вот такая мечта многих садоводов, чтобы он занимался растениями, чтобы он копал землю, выращивал огурцы. То есть вот для чего дача предназначена,
1: что, чтобы он... Что вы выращиваете у себя на даче?
2: Ой, вы меня сейчас тоже вогнали. А в чувстве, нам не хватит часа просто. Вот я
1: вот, когда начали с вами общаться, мне кажется, что у вас на даче растет все.
2: Нет, главный У меня нет финиковых пальм. Кстати, не смейтесь, я знавал одного... Этого самого олигарха он, По-моему, тоже был из не нашей партии Который, а, значит, у него фишка такая была Он высаживал в кат, высаживал у себя на даче финиковые пальмы И, значит, осень приходит И, значит, там снежком засыпает Они погибают И он, значит, сидит у себя на веранде За стеклом возле камина И смотрит, как гибнут под снегом финиковые пальмы Серьезно, я вот сейчас это не придумываю Это вот серьезно У него такая вот фишка была Сколько он денег на это тратил, я не знаю но ну, Громадные, по-моему В одном
1: регионе, вы не поверите, лет, наверное, 10-15 назад Пальмы на улицах высаживали в катках Этот город Красноярск Губернатор вывозил летом и расставлял катки с пальмами Ой, это что? Так к- что?
2: Как-то ко мне обра- обратилось наше отделение из Нарьянмара Это было, сейчас я не помню, сколько, сколько губернаторов назад Значит, местный какой-то губернатор, он, по-моему, из Краснодарского края приехал Он решил сделать в Нар- Город сад он заказал, по-моему, 5000 саженцев за бюджетные деньги и начал высаживать в Нарьянмаре. Те, кто был в Нарьянмаре, он да, э, понимает, да. что мох там растет хорошо, отличный мох. Ягель там карли- это карли- самое. Берез, ну, на, да, 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 там грибы растут. Но ш- чтобы сад там все, все смеялись, э, крутили у виска. Ну, естественно, там все эти 5000 саженцев они прахом пошли. На что этот? говорил: ну я же сделал попытку посадить сад. Да, не получилось. А вы тут вообще не делали попытку, ну да, хорошо он недолго губернатором оставался, или там главой там, да, вот был, было такое, было, а насчет того, что выращиваю понимаете, вот у меня это тоже бывает очень драматично, потому что хочется все ведь каждое растение это твой друг вот я считаю садоводов счастливыми людьми, потому что у них много друзей много друзей, которые, кстати, никогда не предают. Это не люди. Люди могут предать, особенно знаете, в большой политике, в, на шестисотках. Они могут заболеть, там, огурчики заболеть, но происходит это не от того, что они такие плохие, а от того, что вы плохо за ними ухаживали. А понимаете, больной ребенок, как и больной огурец, хочется как-то за ним ухаживать, ему помочь. Ну, лучше, конечно, чтобы он не болел, а чтобы было много-много-много огурцов. Поэтому вот, вот... Я вот так вот раздираем такими сомнениями, хочется картошки больше посадить, с другой стороны, я там был в командировке, приехал только 5 мая, да еще на карантин сел, поэтому у меня все с запозданием шло, я остался практически сейчас без помидоров, то есть я еще не собираю помидоры, это позор на мою седую голову.
1: Вы общаетесь с дачником, вас с помидорами и картошкой должны заварить дачники и садоводы. Но я
2: чужого не возьму, нам чужого не надо. У меня свое есть. Хотя, знаете, вот ближайшие мои соседи, вот вот так сложилось, что у нас нет забора. Вообще нет заборов, проволока натянута. Причем проволока натянута была в 1979 году. И вот с тех пор эта проволока, у нас значит, предприятие, где работала моя мама, СМУ-54, оно электромонтажные работы, поэтому у нас... Все... Да, 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 Как очень, раз очень крепкая... Система. Бухту, <свят> не, алюминиевая, алюминиевая, а, да, да, да. Бухту прикатили и вот так разграничили участки. Это проволока до сих пор. И поэтому вот наши соседи, ну, они вообще за эти годы стали такими почти близкими родственниками. И, например, если мне нужен, вот у меня нет яблока апорт знаменитого,
1: апорт кровавого красный Но мы у соседа есть это. Так вы вот. идете за яблоками или за все-таки за чередками, чтобы не, посадить. я
2: переступаю проволоку, захожу к нему набираю. на участок, набираю сколько мне надо, да. яблоко ухожу. у меня груши шикарные, на ней там полтонны груш висит, они падают, они гниют, никто не хочет ехать, даже я своему брату, приезжай, наберешь полный багажник, а может ты мне сам привезешь, ага, сам привезешь, да, ну вот еще никто не хочет ехать, поэтому ясно, что мои соседи заходят, набирают сколько надо, вот сейчас вот у меня меня новый сосед появился прекрасный прекрасный человек. Мы сразу же там э, сделали такую дверцу лаз, потому что там маленький заборчик был от тех соседей, и он заходит, груз сколько набирает огурцов, огурцов у него нет. Он придет ко мне вот, за да. огурцами, и я вот за помидорами я как раз пошел э, к своим соседям. там На салат надо было. Пошел, набрал, сколько надо. Понимаете, но ну, это, это уже ну, вам, вам везет,
1: потому что у меня. Да, Коллега, а, там, там. друг, он первое, что сделал, когда строил дачу там на юге, под, построил Ростовом, забор. Забор построил.
2: О, это ужас. А,
1: поэтому, а потом уже начал строить дом и все высаживать.
2: Поэтому вот, вот хорошие отношения с соседями, это очень-очень многое значит. Знаете, вот я сейчас не помню, какой, по-моему, один известный греческий оратор, древний греческий оратор... Решил продать свою дачу, а так как оратор был умный, он разослал гонцов, которые, ну, тогда там нельзя было в интернет дать объявление, а продается там дача, дом. И эти Глашатаи они там, бегали и кричали, что продается дача. И самый главный фактор был – хорошие соседи прекрасные люди, интеллигентные и так далее. И вот это главная фишка была. И он умудрился дачу продать вдвое дороже, потому что у него были Там перечислялись вот, соседи, вот. там этот, этот, этот. Вот они соседи. Все думают, слушай, как отлично. Земля, что? Землю можно возродить. Там, если она плохая земля, там, вложить конечно, туда землю. Конечно. труд Можно построить. А соседи, если их, они вот выйдут, все это либо наказание, либо счастье. Поэтому выбирайте, конечно, прежде
1: всего соседей. Вы слушаете «Справедливое радио». Наш телефон студии 8 800 755 5577. Главный саловод России у нас в гостях. Мы продолжаем э, общаться с Андреем Тумановым. Скажите, пожалуйста, как с семенами обстоят дела? Вот вы говорите, не успел посадить помидоры и все остальное. Раньше моя бабушка там брала этот томат, перезревал куда-то в марлечку все. Сейчас голландское все или все-таки есть семенной... Голландское. Нет? Вообще, проблема эта очень большая. Я помню, сколько-то лет 10 назад были
2: эти самые э, программы, программы в правительстве России... О! Продовольственная безопасность! Вот! Во, Была? А с чего начинается продовольственная безопасность? С Семена, Семена. Да. Вот. А почему же вы не начали это работать в этом направлении? Понимаете, ну, это забыли, семеноводство все. у нас в России развалино до предела. Я имею в виду не селекцию. Селекция, она тоже, ну, несмотря на то, что у нас остался все-таки прекрасный фонд ученых, потому что ученый, настоящий ученый, он трусами не пойдет торговать на рынок, даже если там платят в 10 раз больше, потому что, как правило, селекция это дело всей жизни, иногда нескольких ну, получается, поколений... На да. энтузиазме держится. Ну, да, на энтузиазме, а вот семеноводство – это другое, понимаете, для того, чтобы семеноводство у нас было, нужно наладить испытания. для того, чтобы испытания в такой стране большой наладить, это нужны так называемые там, овощные плодовые станции, которые были везде в нашей стране, в каждой климатической <с- зоне, <с- но сейчас-то их практически не осталось, то есть испытать какой-то сорт практически невозможно, И я не знаю, как Минсельхоз регистрирует сорта, вернее, комиссия не проводя испытания, не проводя их районирования нормального. То есть, скорее всего, это уже какая-то формальность. То есть, семеноводство складывается из нескольких факторов. Это наука, это фундаментальная наука, это то, что не приносит чаще всего прибыли. Вот эти вот плодовые и овощные станции, они не приносят прибыли, они приносят фундаментальную прибыль государству. К сожалению, сейчас с этим большие-большие проблемы. Далее, само производство семян. Вот пока мы у себя рушили вот эти колхозы, совхозы, покупали там по дешевке в разных странах, в Польше, в каких-то других странах, такая страна, как Китай... Сообразила, что, слушайте, вот э, нас народу много, а земли-то у нас не так много. А что самое выгодное вот с квадратного метра получить? Что там это самое, э, что там, э, вот, больше всего прибыли даст, а? Оказывается, семена на порядок дают больше прибыли, чем любая сельхозкультура, любая! Но для этого надо вложиться. По, по... Это
1: понимает, не нет,
2: нет, не понимает. Поэтому вот Китай почти с нуля создал
1: отрасль
2: гигантскую отрасль которая нам и не снилась даже в лучшие времена. Кроме того, Китай не поскупился, вернее, китайские товарищи, я не знаю, как там эта сделка проходила, им не хватало, они, во-первых, плюс еще разослали этих самых своих студентов по всему миру учиться, и те, когда вернулись в Китай, надо было, все-таки не смогли нормально наладить производство, и тогда была куплена биотехнологическая фирма «Швейцарская». Сингента Это громаднейший там, концерн С громаднейшей историей С наработками С научной базой То есть Это ну, главный Главный конкурент Такой, такой страшилки о Чем у нас обычно пугают американская мансанта. Да, да, да. Вот Китай не пожалел 64 миллиарда долларов На это вот Представьте Нам бы вот это, я еще тогда, когда шла покупка, слушайте, ребята, нам бы отдать, вот вместо того, чтобы там э, ухать куда-то непонятно эти доллары, там другим странам прощать долги, можно было бы купить эту сингенту, потому что там громаднейший научный потенциал, если мы у себя разрушили, давайте хотя бы это возьмем, да. И вот, к сожалению, вот получилось так, что китайцы у себя это наладили. И сейчас большая часть семян у нас как раз из Китая. Я не хочу сказать, что там плохое. Там можно купить да. разные, разные продавцы. Но у нас, к сожалению, среди семена, продавцов семян идет такая отрицательная селекция. Если кто вспомнит Дарвина, есть положительная селекция, когда положительные факторы отбираются. А есть, наоборот, отрицательные, когда гадкие факторы. То есть идет отрицательная селекция. То есть фирмы конкурируют между собой, как бы подешевле купить, подороже продать, да, или насыпать меньше в пакетик. Ну, кто последние годы пакетики там, три семечка я один раз видел, пакетик три семечка, одно из них сломанное, ну что же это такое? Так еще вот. же может быть, что это семечки вообще они не прорастут. Например. Да, конечно. Ой, а сколько там пересортится? Я знаю одну фирму э, из Нижнего Новгорода, большая, большая фирма. Она, значит, ку- закупает в другой э, фирме. Есть такая огуречная фирма, знаменитая огуречная фирма. Ну, я вот, честно, не э, называю фамилии, да. да, да. да. А, и этой фирмой руководят именно огуречники селекционер, Огуречник-селекционер, он, как правило, э, свое, свои огурцы, у него самые лучшие. Они производят, допустим, какие-то гибриды Гибрид – дело дорогое У у огурца, как правило, гибриды стоят дороже И вот эта нижегородская фирма Закупает, допустим, 10 килограммов Гибрида А А – это не название Это вместо названия И если мы смотрим По документам, а сколько же она продает Этого гибрида? Оказывается, 400 килограмм Как Из 10 килограмм произвести, разбавить, вот 400 килограмм сделать, я не представляю. Ну, это же идет под маркой этого гибрида. То есть это ну, чисто мошенничество, пересортится. И про это все знают. И даже вот эта фирма, которая продает, она тоже про это знает. Но, слушай, если мы на них нападем, они у нас эти 10 килограммов не купят. Ну, побаиваются. Поэтому я им всегда предлагаю, ребята, давайте. Вот я в некотором роде такой буйный, да? Давайте вы мне сведения предоставляете я их я буду я загрузу этих жуликов жуликов сейчас огромное количество жулики они пожалуй на первое место и допустим на первом месте и сейчас вот я там работаю с ассоциацией питомников они уже поняли, что если они не начнут сами борьбу с жуликами, то жулики просто их э, поглотят, потому что
1: жуликам быть легче. И дискредитируют, они же под вывеской там то фирмы Конечно. А, продают этот росток, потом оказывается, что это просто какой-то... И жулики вам предложат
2: все, ну там зайдите, вот это я думаю могу назвать смело, там есть такая знаменитая фирма Бекер, но ну, все ее знают как фирма... Раскрученная, Вот это просто достойный жулик, да. Если они хотят подать на меня в суд Пусть на меня подают в суд Если я их назвал жуликом Вы заходите на их сайт И вы видите, что там две трети растений Которых не существует в природе Там колоновидные черешни Колоновидные абрикосы, сливы, ну не, не бывает. Есть специалист такой э, Качалкин, по, э, агроном Качалкин по колновидному. Mm-hmm. Тут он вам подтвердит, что есть только у нас колоновидные яблони. А у них все есть колновидное. А что они продают? Не объясните, Черт, не
1: объясните что такое
2: колоновидное. ну, ну это маленькая. Ну, фактически одна ветка, один ствол и на, так это, на, я на я тоже так Купил <laughs> Один ствол, ничего не выросло. Просто. Ну, это понятно. <laughs> вот. То есть жуликам работать легче. Они не применены тем, что они что-то там покупают, отвечают там хорошие, Они там закупили какую-то партию, какого-то барахла, сделали фотошопом красивые картинки, выставили в интернет, соответственно, они никакой не несут. Продали, и дальше вы ищите, и А легальный продавец, ему тяжело. А Если мы еще пройдемся по закону о семеноводстве, знаете, когда-то еще лет 15 назад я в Минсельхозе ходил, общественные советы, обсуждения, что надо переделывать закон о семеноводстве, который устарел катастрофически. Это было 15 лет назад, А, а сейчас он даже не устарел, его про него просто забыли. Но не все забыли, периодически там в Совете Федерации вспоминает, да, председатель Совета Федерации, она, по-видимому, сеяла семена то у нее не зашли, и, значит, открыл круглый стол, пригласили специалистов, в основном специалистов такие, которые про семена ничего не знают. Они, надо повысить ответственность, надо это самое. Вот в результате сейчас появился новый закон, который во многом во многом помогал писать Россельхознадзор. А Россельхознадзор – это непростая простая организация, Россельхознадзору э, выгодно, знаете, вот когда-то, я приведу пример, когда-то много-много лет назад, там в 50-х годах пожарным решили платить э, не за то, что они сидят у себя, а за то, что они вот по часам тушат пожар, сколько ты тушил, столько, столько это и ты получил. В результате пожары стали долгими, да. Ну Ну, вот, и здесь то же самое. В принципе, Россельхознадзору во многом выгодно, чтобы были нарушения, за которые можно было штрафовать. И весь этот закон состоит из усиления ответственности, штрафов и так далее. То есть ясно, что он направлен на легального производителя, потому что легальный, нелегальный производитель не живет по закону. Слушайте, зачем же легального-то давить? Вы попробуйте поймать нелегального и, и а как-то кто, ему... Кто должен ловить? Кто должен ловить? Вот это тоже проблема, потому что ловить никто не хочет. Понимаете, мне не удалось. Я хотел много лет сделать прецедент, чтобы хотя бы возбудили уголовное дело против нелегальных производителей посадочного материала, жуликов mm-hmm. там, mm-hmm. А, вот тех, кто обманывает. И у меня скопилось огромное количество отписок, что значит, возбудить уголовное дело, отказать в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то, то есть абсолютный полный бред. Да вы вот... Зайдите вот в интернет, наберите, например, там ягодница, или, например, как вырастить дома виноград, как вырастить И сразу вас накроет огромное количество Рекламной контентная реклама называется. Да. там Значит, чернику выращиваете, там виноград и так далее. А это одни жулики делают, значит, они коробочку, и якобы в коробочке какие-то семена лежат. Если эту коробочку открываешь, ну как они пишут, там якобы какие-то, значит, вот из Венесуэлы откуда. Или из Эквадора привезенная земля и Поливаешь и через три недели уже ягоды начинают Ну вот бред сивой кобылы Это как это самое э, там, э, Девушка забеременела э, Выпейте таблетку У вас беременность будет не 9 месяцев, а 3 дня да? Через 3 дня вы родите нормального ребенка ну, вот, ну бред полнейший Но есть люди, которые Ну знаете, пенсионеры Которые, знаете, вот уже в таком возрасте Что они увидели картинку доверчивые. Они уже да. доверчивые, не понимают угу. Вот эти жулики работают Причем они работают почти в легальном поле. Если вы сейчас, допустим, вот наберете их, на вас повалится реклама, там, Яндекс.Дзен. То есть я сто раз Яндексу писал, ребята, вот вы такие продвинутые, вы такие крутые. Но это же жулики. Они обманывают ваших дедушек, бабушек, как вы можете. Если у вас совесть. Мне, как правило, не отвечают, потому что сначала вроде возьмутся, да мы пробирим жуликов, а потом э, там какие-то деньги там надо оставить. И вот оставлять до сих пор это. То есть фактически это обман э, и благоприятствование со стороны государства. Хотя бы одного. Давайте вот поймаем, чтобы я мог говорить. Смотрите, вот этот был пойман за обман садоводов. Все. И мы будем и дальше продолжать. К сожалению, нет. пока нет Но мы Ну, будем бороться. Мы поймаем рано или поздно. Я уже выставил вот кто мне может сдать вот этих самых. Мне нужно там фамилия, адреса. Кто-то работал, кто-то был обижен. Я готов заплатить Своего кармана, ну сколько 10 тысяч заплачу за информацию Сдадите И я, я дальше до министра внутренних дел дойду Я очень такой бойкий, пробивной да. Я в свое время да, до Грызлова да. доходил Когда тот был министром внутренних дел К сожалению, Грызлов взял у меня все материалы Но, к сожалению, ушел по партийной
1: работе И не вернулся У нас 3 минуты остается тогда для зрителей, слушателей Куда направлять вот эту жалобу? Куда этот сигнал направлять?
2: Я представитель В соцсетях, причем лично там Не не какие-то там у меня работники Сам прихожу, правда, я вечером э, Прихожу уставший, такой слегка побитый И и невнимательный Но я сам представлен, пишите э, В соцсети мне, если мы найдем Этих жуликов, может быть, вот это будет Вот этот тот толчок, с которого Начнется нормальный рынок формироваться Потому что надо с чего-то, вот импульс Какой-то, и я думаю, мне уже Поможет наша фракция В Госдуме, там уже такие придуманные Законы, чтобы не легальных производителей водителей гнобить. А вот этих жуликов, Какая которые... Наша фракция? Справедливая а, Россия а, 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 а какая может быть Вы э... много говорите да, да, думал, О многих, о многих а, не, ну, Справедливая Россия Одна по-моему, нормальная фракция Которая поддерживает садоводов В Государственной Думе С которой я работаю Я знаю очень много хороших людей и там И Гартунга, Емельянова И Нилова И Епифанова Епифанова сама сажает Я много мог про них рассказать Кто чего сажает А мы как-нибудь займемся мы этим... успеем. У нас была да, первая да. программа,
1: пилотный, пилотный выпуск, а дальше мы будем с нашими слушателями общаться, и тем для разговора будет очень много. Мы да. поговорим не только о семенах, мы обо всем поговорим. А, к
2: сожалению, видите, не получилось, что сажаю, как сажаю, но, успеем. дорогие друзья, мы это еще расскажем. Успеем, да. успеем.
0: Андрей Владимирович, у нас на сайтах Дом Совет и центр мы проводили опрос на этой неделе о том, что для наших посетителей сайта, является дача. И так вот, мне не разделились таким образом. Дача для вас это вопрос, ответ, отдых 71 процент, способ выживания 29 процентов. То есть 30 практически треть слушателей, треть посетителей наших сайтов. Это люди как раз а рассматривают дачу, Для как меня
2: он. это и отдых, и время провождения, и это жизнь. То есть это своя вот такой вот мир, своя ойкумена, как говорили, древние свой мирок. Поэтому это все, норм, это все нормально. То есть для российского, для россиянина чаще всего дача. Это, безусловно, отдых. Но что есть отдых? Отдых это нормальное выживание. Когда человек выживает, у него все есть, он отдыхает. Зато давайте вот зато, у меня как тост получается. Давайте вот за то, чтобы наши дачники были счастливы, чтобы они отдыхали, чтобы они занимались любимым делом, чтобы они между собой менялись растениями, они ругались. И вот наконец-то, вот это, я думаю, придет не скоро, не завтра. Но мы будем бороться за это.
1: Программа «Главный садовод». Повторюсь, с главным садоводом России Андреем Тумановым на «Справедливом радио». Михаил обеспеч... Семенов обеспечивал прямой эфир. Техническое обеспечение Павла Герасичкина. В студии работал Александр... Олег Александров и Геннадий Акиншев. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире.
0: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым.